1: Buenas tardes, buena hora del regreso para todos en este comienzo de semana, lunes 18 de septiembre, cielo clarito, ya se llega la primavera. Los saluda Patricia Lee en esta producción de Sputnik, cara o seca, y me acompaña Juan Lemán. ¿Cómo estás, Juan? Qué linda remera.
3: Muy buenas tardes, Patri. Efectivamente, estamos como el en Jingle Yang. vos de blanco, yo de negro. Pero claro, la mía es una remera particular porque dice 122 minutos 43 segundos. Y vos te estarás preguntando, ¿a qué se refiere? Y bueno, un día como hoy, hace nueve meses, Dibu Martínez hacía la mejor atajada de todos los tiempos. Y nos coronábamos de gloria, Patri, así que pues, con ese, ese motivo bueno, ganíamos, no ganábamos bien. en Qatar, Patri, levantamos la tercera sí. y puse una remera para homenajearlo, por supuesto, pero lo cierto es que tenés razón, el día está más para estar de blanco,
1: ya, un clima
3: casi parece? veraniego, te sí, diría, sí, ¿no? si sí, sí. Sí, hay un vientito, hay un fresquín, salí del bueno, subte sí. y me agarró como un eh, torrente está ahí precioso. fuerte, bueno, pero la verdad es que está septiembre. para... Ideal para hacer radio. Patria. Día
1: de la primavera del 21, así que ya nos preparamos. Bueno, de cualquier manera, tenemos que hablar de las cosas serias que pasan en este país, de cómo va la campaña electoral a casi un mes de las elecciones generales, es decir, nos falta un mes para las elecciones generales. Eh, ayer hubo elecciones en la provincia del Chaco, en las cuales eh, fue derrotado el gobernador Jorge Capitanich o Coqui Capitanich del Frente, del frente de Todos, de Unión por la Patria. Una derrota muy importante del peronismo, del kirchnerismo Y bueno, estaremos hablando de eso y analizándolo también
3: Efectivamente, estaremos hablando con un eh, analista También comentando la batería de medidas Que más que eh, batería de una banda Parece casi una orquesta Está tocando hace mucho tiempo Sergio Massa, anuncio día eh, tras día Con críticas de por medio Obviamente ya hablamos extensamente de esto Vamos a estar repasando las medidas que se avecinan Y sobre todo un raconto de lo que han sido eh, hasta ahora Hay un poquito de tela eh, para también estaremos comentando temas vinculados, por ejemplo, a los gobernadores. Vos que hablabas recién de los resultados electorales, del batacazo de ayer en Chaco con el triunfo de Juntos eh, por el Cambio. Vamos a eh, charlar sobre las declaraciones de un gobernador peronista de una provincia importante. A ver qué puede avecinarse de cara a una potencial, por ejemplo, derrota en octubre. Qué escenario vendría o, oh, en caso de una victoria, cómo se reacomodaría el tablero. La verdad es que... la Toda la, la, la partida está todavía abierta.
1: Bueno, eh, y después hablaremos, como siempre, cruzando el charco a un lugar muy, muy, muy que le está pasando muy mal en este momento, que es la isla de Lampedusa en Italia con la llegada de migrantes.
3: Es un programa bastante completo, sobre todo en agenda nacional, pero internacional también, por supuesto, este yo para tocar con pinzas.
1: Empezamos nuestro programa
3: cara o seca de Sputnik en concepto FM
1: 95.5 El triunfo de Leandro Zderon de Juntos por el Cambio en la provincia del Chaco puso fin a 16 años de kirchnerismo y se sumó a una serie de derrotas de los oficialismos en lo que vienen siendo las elecciones provinciales porque como ya hemos dicho eh, en 16 provincias Los gobernadores adelantaron Las elecciones para no coincidir Con las elecciones nacionales Este era un deseo de lograr Salvar las papas en sus provincias Y sus propios gobiernos O gobernaciones Y separarlos de la elección general Que como vimos parece en tijera Porque realmente No parecen en absolutamente nada Los resultados de lo que fueron Las elecciones nacionales como fueron las primarias del 13 de agosto y las encuestas que van para el 22 de octubre de los resultados provinciales que se están viendo en todo lo que va del proceso electoral en el país en este año. Lo que pasó en el Chaco es, bueno, la derrota eh, muy fuerte de Jorge Capitanich, eh, el triunfo de Leandro Sdero que logró ganar en primera vuelta incluso al gobernador actual del Chaco Después del crimen de Cecilia Strisowski, que recordemos, eh, se supone y todo hace suponer que fue asesinada por César Sena, el hijo de Emerenciano Cena y Marcela Cuña, dos eh, líderes políticos que participaban de las boletas de Jorge Capitanich en El Chaco y que, por supuesto, le llevaron a perder en las internas, frente a las dos listas de la Juntos por el Cambio y que ahora por su, han consolidado esa derrota en las elecciones generales y en las elecciones que sí contaban para la gobernación. De manera que la derrota de Koki Capitanich, que además ha sido muy cercano a Cristina Kirchner, que fue eh, jefe de gobierno, jefe de gabinete de ministros también durante el gobierno de Cristina y que ha sido una de las líderes peronistas que más se destacaban a nivel nacional. Es un nuevo golpe al peronismo en la previa de las elecciones generales y, por supuesto, un golpe a la campaña de Sergio Massa, sin lugar a dudas, el ministro de Economía, que también es candidato presidencial. Lo que ha pasado es que en cinco provincias este año ha cambiado el color político y ha ganado juntos por el cambio sobre el peronismo o el kirchnerismo y es posible que también se agregue una sexta provincia a estas en octubre. Es decir, acaba de ganar la semana anterior a esta en la estratégica provincia de Santa Fe con Marcelo Puyaro, que duplicó los votos ...del peronismo que sacó apenas 30% cuando Pujaro se acercó casi al 60%. Antes ya había ganado juntos por el cambio en las provincias eh, cuyanas de la cordillera de San Juan y de San Luis. En San Juan había sacado 49.8% de los votos muy por encima de los dos candidatos peronistas... ...que eran José Gioja y Rubén Uñac, que habían sacado 27 y 16%. Y en San Luis había ganado Claudio Poggi, que terminó con más de 20 años de dominio de dos personajes, de dos figuras del peronismo, que son los hermanos Rodríguez A., Alberto y Adolfo Rodríguez A. El Adolfo, el Adolfo, recordado porque en el año 2001 fue presidente por no sé si un día o unos muy poquitos días, y fue el que anunció el default de la deuda externa argentina. Por eso es recordado eh, Rodríguez A que renunció en esos nefastos días de fines de 2001 y comienzos de 2002 y que eh, con su hermano gobernaba la Rio, eh, el San Luis hasta ahora eh, y que ha sido derrotado, eh, a ambos hermanos, por eh, Claudio Poggi, que es el nuevo candidato y es el nuevo gobernador electo por Juntos por el Cambio. También pasó en la Patagonia, en la provincia de Chubut, donde un joven de 35 años El más joven de los que ha ganado últimamente Dirigente del PRO Desbancó al peronismo Después de 20 años Alcanzando un 35.8% De los votos O sea, fuera de estas cinco provincias Hay una más donde puede ganar Que es la provincia de Entre Ríos En octubre con Rogelio Frigerio que fue ministro de interior Del gobierno de Mauricio Macri Pero también sigue manteniendo las provincias donde ya gobernaba, que es la provincia de Jujuy eh, que era gobernada por Gerardo Morales, pero ahora ganó el candidato auspiciado por Gerardo Morales en Mendoza, este domingo 24, juntos por el cambio se encamina también a asegurar su continuidad con Alfredo Conejo como candidato para gobernador por supuesto, la ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri el primo de Mauricio es el candidato y se perfila como el que le va a ganar a Leandro Santoro, el candidato de Unión por la Patria, por un amplio amplio margen. Se calcula que puede llegar a tener 55-56% y Santoro un 22% según lo que dicen las encuestas. De manera que con esto cerramos el, el, lo que va a ser el panorama, eh, cómo va a quedar conformado el panorama político de la Argentina, agregando que Juntos por el Cambio también gobierna otra provincia que se llama Corrientes y que elige gobernador el año que viene. De manera que si esto fuera así, este, ya estaríamos juntando seis provincias más cuatro que ya gobierna son diez. Y si uno quiere hacer un cálculo más grande, pues puede hablar de Neuquén y de Santa Cruz, en donde ganaron dos candidatos opositores, que si bien no son de Juntos por el Cambio, fueron apoyados por Juntos por el Cambio. En Santa Cruz, donde eh, los Kirchner vienen gobernando desde... Décadas, Alicia Kirchner, la gobernadora, perdió y surgió este nuevo candidato que ganó el sindi un sindicalista, un dirigente sindical, un dirigente sindical petrolero. Recordemos que Chubut es una provincia, en Santa Cruz es una provincia petrolera y sacó 54.8% de los votos muy por encima de los candidatos oficialistas que sacaron la mitad, por lo menos, de los votos que él. Bueno, de esta manera tenemos conformado un panorama en el cual... Eh, hay por lo menos 10 provincias, y si queremos agregar dos más, eh, que, so, que serán gobernadas por el amarillo, por Juntos por el Cambio, a nivel nacional. Y, mientras tanto, hay algunas que siguen manteniendo su lealtad peronista, como son Salta, con Gustavo Sáenz, Formosa, con Gilles Fran, eh, La Rioja, con Ricardo Quintela, eh, Meleya, Gustavo Meleya, en Tierra del Fuego, Juan Mansur en Tucumán, y Sergio Siloto, en La Pampa. En Córdoba ya sabemos que existe un peronismo cordobés, el cordobesismo, que es un peronismo que no es kirchnerista, con otro joven dirigente como Martín Yarjola, que ha sido designado para suceder a Juan Schiaretti. Y Misiones y Río Negro, donde hay un panorama de también eh, frentes provinciales que son más eh, cercanos al oficialismo, al peronismo, que a Juntos por el Cambio. Este es el, el panorama que se va pintando en todo el país y por supuesto nos queda la, la provincia estratégica de Buenos Aires en donde eh, en principio el candidato oficialista, el gobernador Axel Kicillof, buscará su reelección este 22 de octubre y es muy posible que lo haga porque ya se impuso en las primarias bonaerenses. Lo increíble de estas elecciones provinciales es que parece no tener nada, nada, nada que ver con la elección nacional, porque, por ejemplo, en la elección de este domingo en el Chaco, el candidato de Javier Milei, que va de primera en las encuestas nacionales, sacó un 7%. O sea, eh, en todas las elecciones provinciales, Milei y sus candidatos no han jugado ningún papel, salvo en alguna provincia donde pudo sacar el 14-15%, como en La Rioja, que tampoco fue un gran resultado. Eh, y, sin embargo se impone a nivel nacional en todas las encuestas mientras que Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, cuya fuerza ha ganado o va a ganar o va a gobernar 10 provincias o 12, si contamos otras que pueden ser aliadas eh, no, no parece tener la suerte a nivel nacional Este, eh, por ejemplo, eh, la misma consultora que con, dijo que Puyaro iba a ganar en Santa Fe por casi 30 puntos dice que en Santa Fe eh, Arri ley va a ganar el 22 de octubre. Es decir, hay una división completa de votantes entre los que votan en la provincia y los que votan en la votación nacional. De manera que así Patricia Burris siga festejando como hizo ayer en Resistencia Chaco y como hará la próxima semana en Mendoza seguramente, eh, no, logra, no logra ese objetivo de ser la candidata más importante a nivel nacional. Por el contrario, las encuestas siguen dando aún Javier Miley de la Libertad Avanza que sin ninguna estructura nacional o haciendo una estructura nacional a las apuradas logra según algunas de las encuestas que circulan, por ejemplo la de Férico González un 33% había sacado tres, casi 30 en las elecciones primarias eh, y según esta encuesta de Federico González Bullrich y Massa prácticamente empatados 29-7, 29-4 eh, esto es una de las encuestas, pero hay otras encuestas que son muchísimo más claras y que dan una eh, mayor supremacía de mi seguido por Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria. Eh, por ejemplo la encuesta de Opina Argentina eh, según esta encuesta Massa estaría teniendo un más o menos un 27% de los votos eh, y mantendría su voto mantendría los votos que sacó en las elecciones anteriores, en las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias, eh, mientras que Patricia Bullrich, que fue eh, parece ser la más perjudicada, porque habría sacado un 28% en las primarias junto toda su fuerza, toda la fuerza juntos por el cambio, pero ahora aparentemente tendría un 25% de intención de voto. De manera que eh, Milei es el candidato con mejor imagen. El de Men, eh, Bullrich también tiene una buena imagen positiva y más a la, el que menos tiene imagen positiva. Pero de cualquier manera, eh, Bullrich no aparece como llegando a un balotage con Milley, que sería su principal objetivo. Y esperamos porque sigue creciendo el candidato a diputada, el candidato presidencial eh, Javier Milley, que aparentemente eh, gana en los distintos sectores sociales, sobre todo entre los hombres, entre los sectores de más bajos ingresos, compitiendo en los sectores de más bajos ingresos junto con eh, Sergio Massa, entre la gente más joven, entre la gente y sobre todo en el interior del país. No tanto en el lugar donde surgió, que es eh, la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, donde también tiene un porcentaje de 33, 30%, sino en, la, en, el, en el interior del país, donde obtiene en, en total, en el resto... 43% en todas las demás provincias. De manera que estamos ante estos resultados sorprendentes, estos resultados en tijera, estos resultados que mandan, marcan una cosa y una preferencia para elecciones provinciales y otra completamente distinta para elecciones nacionales. Veremos qué nos depara y qué dicen los analistas sobre estas contundentes y disímiles resultados.
3: Blanco o negro, sí o no. ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota, para reflexionar.
1: Tenemos en línea Facundo Cruz, analista político y miembro del Observatorio de Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires, para hablar precisamente de estos resultados. Facundo, te saluda Patricia Lee y Juan Lesman desde Seca, Un gusto.
0: Hola, Patricia y Juan. Muchas gracias por el contacto. Un placer.
1: Bueno, Facundo, ¿cómo estás viendo estos resultados eh, provinciales? Comentábamos que hay una diferencia completa entre los resultados provinciales y las encuestas nacionales.
0: Sí, bueno, eh, reciente estaba escuchando en la, la editorial de apertura y coincido mucho con, con tu mirada. Eh, lo que nos está mostrando es el proceso electoral, largo proceso electoral. Pensemos que arrancamos en bueno febrero o marzo con las internas de, de La Pampa eh, y todavía queda la elección nacional, este, primera vuelta, muy posiblemente balotage eh, y algunas elecciones provinciales. Y todo este conjunto de elecciones eh, nos muestra que el ciudadano, la ciudadana de argentina en Argentina eh, pueden discriminar en cada elección a quien a quién votar, a quién acompañar. Entonces, a nivel nacional pueden sentirse identificados con la propuesta de los liberales libertarios, de Javier Milei, A nivel provincial, este, votar peronismo, votar o votar alguna fuerza provincial. Eh, y el gobierno nacional puede tener un buen desempeño eh, en la elección primaria, en provincias como Chaco, pero después, eh, en la elección provincial, perderla, como ocurrió ayer, eh, ayer domingo. Eh, esto muestra, entonces, un electorado sofisticado que eh, puede... Eh, hacer una evaluación de la gestión provincial, eh, estar de acuerdo, rechazarla y, y después eh, poder acompañar o no la propuesta del gobierno nacional o inclinarse por la, este, la posición.
3: Facu, buenas tardes, ¿cómo andás? Juan le acá Juan. Eh, Me quedo con esto que, que marcabas, te pregunto si vemos ahora el, el mapa eh, notamos que bueno, hay cinco provincias peronistas que pasaron eh, a manos de la oposición de Juntos por el Cambio y La más bueno, la más reciente, Chaco en el día de, de ayer ante un escenario de tanta paridad, donde hay prácticamente tres tercios, hay quienes hablan de cuatro tercios, contando a los 10 millones de personas que no fueron a votar, pero si nos quedamos con los votos válidos, bueno, hay claramente eh, tres tercios, ¿crees que ¿Puede servir como viento de cola para Burrich en algún aspecto? ¿O es simplemente a modo discursivo de decir, bueno, venimos envalentonados con todas estas victorias? Digo, ¿se puede transformar al menos en una pequeña parte en un movimiento que, que favorezca la candidatura de Burrich o no habría que verlo de esa manera?
0: Eh, bueno, yo soy de los que abona esa idea de que la torta tiene esos cuatro pedazos, no, no, no mm. hay tres. Por la sencilla razón de que, bueno, casi 10 millones y medio de votantes no, no concurrieron a las urnas, y de hecho fue más la gente que no fue a votar que los que se inclinó por las primeras eh, opciones, en términos individuales. ¿no? Entonces, ahí el ausente es un sujeto político que cobra, que cobra sentido y hay que prestarle a, atención. Eh, respecto de eh, cómo le puede beneficiar esto a Patricia a juntos por el cambio, eh, coincido también con tu visión, es lo único que tiene para mostrar por lo menos de este arranque de la campaña con eh, los primeros spots y las entrevistas que dio, eh, porque si Javier Miley es lo nuevo, lo novedoso, lo que viene a cambiar, que viene de afuera del sistema, y va a modificar enteramente el sistema, y vaya uno a saber si el sistema lo va a querer él seguir sosteniendo como sistema o va a querer eh, desarmarlo. Eh, y si eh, Sergio Massa tiene la gestión, las políticas públicas y los recursos. Eh, del gobierno para este, ofrecer al, al electorado, como que esa sea su plataforma, a Patricia Burrich lo único, y a Juntos por Cámara, lo único que le queda por ofrecer son las victorias en las provincias. Y le está costando también capitalizar eso. Por ejemplo, en Santa Fe, eh, Pujaro hizo una excelente elección, eh, el radicalismo vuelve a sentar eh, a un gobernador propio que no sentaba desde la década del 60. Eh, mm -hmm. Ese Pujaro estuvo muy identificado con con Patricia Burrich, aunque Patricia Burrich jugó con Lozada, eh, fue el ministro de seguridad, con materia narcotráfico, coincidió con Patricia Burrich siendo ministra de seguridad nacional, y después de esa intensa primaria, este Burrich lo abrazó como el candidato propio, eh, y, le, y doblegó en votos al, al peronismo prácticamente. Ahora, en esa en la elección primaria, Javier Millet tuvo mejor desempeño en Santa Fe que lo que tuvo juntos por el cambio. Eh, entonces ahí es donde parece que esa no hay, una, no hay una conversión del electorado a, bueno, si apoyamos al, al, al votante provincial cambiemita, hay que también apoyar al votante, eh, perdón, al, si el votante eh, provincial define apoyar a las candidaturas cambiemitas en el distrito, después no necesariamente acompaña a las candidaturas nacionales cambiemitas sí. también. Ahí esa transferencia no se produce, pero igual a Burrich es lo, lo único como que le queda para sostener. Eh, y tener, tener como un, un capital político para mostrar, ¿no? mm. Si nosotros tenemos otros capitales políticos, lo que le queda, cambiemos, es eso.
3: Y en el caso de, de, de Massa y lo que sucede en el oficialismo, porque lo cierto es que pareciera ser casi el único vocero de su campaña. Ahora vemos que hay gobernadores empezando a activar eh, de a poco en lo, en lo discursivo y parte de su gabinete, Guillermo Mitchell, por decir uno de los más eh, renombrados que empezó a hablar en estos días, el titular de, de la aduana. Eh, pero en el caso, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, ¿cómo crees que pueden jugar estos, estos personajes, eh, estas figuras, para fortalecer la campaña de, de masa, y para vos alcanza con las medidas que está llevando a cabo, que parecieran bastante variopintas, tanto para los de la pirámide, la, el más alto es eslabón de la pirámide salarial con el tema ganancias, como mm. para los más postergados con el tema de los alimentos, por ejemplo. Mm. Ver,
0: si, si va a alcanzar o no, creo que lo vamos a ver en las próximas dos semanas. Ahí si ya empiezan, hay algunos sondeos que están... ...está hablando de un, un eventual crecimiento de masa... ...en la, en la carrera por primer lugar con, contra Javier miley ...y que queda más relegada Patricia Bullrich. ...pero en las próximas dos semanas... ...los senderos van a capturar de una manera más, eh, más clara... Me, ...me parece porque recién se están terminando de... ...aplicar las primeras medidas... ...hoy empieza a correr el reintegro del IVA... Eh, ...para eso va a haber tiempo pero ya... digo ...hay números que circulan que, que muestran que se, se estaría acercando... ...y va a ser un juego este, bien peleado... Eso entonces da la pauta de que eh, si ya hubo una elección que fue cerrada en la primera vuelta, en, en la primaria, en la primera vuelta va a ser eh, muy cerrada y en el balotaje posiblemente también. Pues si estemos ante una elección tan peleada, puede ser que sea una elección tan peleada como la del 2015, este, que también hubo este, bueno, crecimiento de la opción que corría atrás, después hubo un balotage, el balotage se definió por poco eh, y frente a eso, medidas como las que está tomando el Gobierno Nacional. Puede llegar a inclinar, primero, eh, votantes que no, no están interesados en participar del proceso electoral y vayan a inclinarse por el oficialismo, lo cual una parte de la biblioteca de la ciencia política nos dice que eso no ocurre cuando hay una situación de crisis económica como la actual, pero puede llegar a, eh, a sentirse reconquistado, ese electorado y, y el segundo el segundo electorado puede llegar a moverse, también es el que está en los márgenes, el que no está del todo convencido de votar a Javier Mireba, no está del todo convencido de votar a Patricia Burrich, y frente a las medidas del gobierno, bueno, dice, bueno, este, le doy una nueva apuesta al gobierno nacional en esta nueva cara que está mostrando con Sergio Massa. Y, a, y acá es donde entra el punto que, que mencionabas en la, en la pregunta, el rol que pueden tener Máximo y Cristina. Me da la sensación de que el sostenimiento del kirchnerismo pasa por la provincia de Buenos Aires y que se está concentrando en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la estructura política principal eh, del kirchnerismo viene de la provincia de Buenos Aires, hay candidaturas a la intendencia jugándose, eh, de hecho, si vamos por ejemplo a Burlingame, donde ganó Celsi, este, que le ganó a, a quien venía siendo... Eh, intendente, este posiblemente ahí el, el sector más identificado con Máximo este gane un municipio más de los que venía teniendo y hay otros en donde se mantiene competitivo, entonces hay una necesidad territorial de concentrarse en la provincia eh, donde eh, mejor imagen tienen ambos dirigentes también es en la provincia de Buenos Aires y esto va en línea con ...una transferencia de liderazgo a nivel nacional... ...el peronismo se encolumnó detrás de Sergio Massa... ...y Sergio Massa está de a poco con, reconectando a todos los espacios... ...y dándole lugar a cada uno de eh, esos espacios... ...que anteriormente estaban muy tensionados... ...porque Alberto Fernández no logró darle esa forma... ...mientras fue presidente, no logró contentar a todos los espacios... ...y darles un lugar, una voz. Mm. Sergio Massa está trabajando para eso... ...y va a depender del resultado electoral... si se termina construyendo como el conductor del peronismo... Ahora, el kirchnerismo está viendo que eso ocurre y lo que ha decidido fue, bueno, eh, relegarse un lugar por ahí más secundario de acompañamiento, no necesariamente después de haber perdido, sino, bueno, ahora acompañamos, no lideramos, eh, y en esa posición el que corre con los beneficios y con el costo es el que va adelante.
3: Y en el caso de, de, de Milei y Facu, porque hablamos mucho de los intendentes, los gobernadores y, y demás, en caso de que ganara Milei, llevamos futurología en base a datos concretos como los que eh, arrojó las PASO, pero en caso de que ganara, ¿cómo imaginás eh, este, este diálogo, eh, tanto en materia de recursos como en materia de bueno, políticas públicas, de obra pública? cómo imaginás el diálogo que pueda haber entre eh, gobernadores tanto de Juntos por el Cambio como del eh, peronismo ante una presidencia del libertario?
0: Bueno, ahí creo que va a... Lo, pr lo primero que van a tener que ver es que... Eh, ¿Cómo decide Javier Milei ejercer eh, poder presidencial en términos federales? Porque nosotros tenemos un sistema federal en donde eh, gobernadores e intendentes tienen una voz, pero no siempre eh, tienen los recursos necesarios para tomar decisiones. Y depende mucho de los recursos del gobierno nacional. Ahora... Si tenemos un Javier Milay que va a cambiar la lógica política del país, entonces uno puede llegar a asumir que, bueno, entonces va a reconfigurar ese federalismo y va posiblemente a darle más potestades a los gobernadores. Pero una vez que vos te sentás y tenés la botonera de adelante y te das cuenta de todo lo que puedes hacer y no necesitas de otros para hacerlo, es muy tentador mantener las reglas del juego tal cual están. Si entonces él mantiene las reglas del juego tal cual están, la distribución de competencias tal cual están, Muchos gobernadores van a verse la necesidad de colaborar o cooperar con el gobierno nacional, porque se viene un bueno, se viene eh, obligadamente una, una situación de recorte del déficit, es de parte de su programa económico, ese recorte implica achicar partidas, implica cortar la redistribución, eh, y van a necesitar de alguna manera obtener recursos para seguir haciendo política y tomando decisiones en, en, las, en las provincias, sobre todo porque tenemos muchos gobernadores que, se están sentando en esos sillones por primera vez. Eh, entonces, que se sienten por primera vez implica que tienen que construir sus mayorías, implica que tienen que asentar sus liderazgos y para hacerlo necesitan del acompañamiento al gobierno nacional. Entonces uno llevaría a pensar que dada esa distribución de incentivos, eh, uno puede esperar mayor colaboración de... Eh, de las gobernaciones eh, del gobierno nacional que el conflicto.
1: Eh, Facundo, para terminar, vos hablas de un electorado sofisticado y bueno, se lo presenta a, a los votos de mi ley como a los votos desesperados, marginales, rapi, etcétera, pero eh, la gente está haciendo una lectura política de las cosas, o sea, estamos ante gente que no sabe nada, ignorante, que va a votar por alguien que apareció, o gente que está pensando su voto y lo decide con argumentos políticos frente a las gobernaciones y con argumentos de la desesperación que tiene frente al voto nacional?
0: Eh, yo creo que es una combinación de dos cosas. El Javier Milei es, en una parte, ese votante convencido más militante, más eh, enamorado de sus, de sus propuestas discursivas, eh, que es el que vemos, eh, por demás, en redes sociales o mediáticamente, o el que aparece por por distintos lugares y no sabíamos que estaba. Pero me parece que el grueso del votante de Javier Miley es ese votante que generalmente eh, termina definiendo una elección presidencial. ¿no? Si hemos tenido históricamente eh, que la distribución entre el espacio peronista y el espacio no peronista reúne entre el 70 y el 80% de los votos, siempre hay un 30-20% que va eh, pendulando de oficialismo a oposición, independientemente de las preferencias políticas que tenga, sino que va oscilando de uno a otro eh, por eh, la situación personal que tiene, la situación de la economía del país, eh, si creen que están haciendo bien las cosas, si creen que están haciendo mal las cosas, puede, puede saltar de un espacio a otro. Ese votante es el que terminó definiendo la elección para Mauricio Macri en 2015, es el que termina definiendo la elección en favor del peronismo de Frente a Todos en 2019, y muy posiblemente ahora es el que, eh, de muy desencantado con los dos gobiernos anteriores, vea en una nueva figura alguien que, independientemente de las posturas sobre ideologizadas que tiene, eh, pueda eh, venir a corregir eh, la situación actual con soluciones este, mágicas. Eh, y me parece que ahí es donde él está capturando este, mucho, mucho apoyo. Esto igual... Es algo que requiere más estudio, no es una eh, impresión que tengo yo este, y que requiere trabajo más, más detallado, pero vuelo que puede venir por ahí.
1: Bueno, muchísimas gracias, Facundo, por estos minutos en Cara o seca. Hasta luego.
0: Hasta luego, y hasta la próxima. Un abrazo.
1: Eh, Facundo Cruz, analista eh, de la Universidad de Buenos Aires sobre las encuestas y posibilidades de los candidatos. En la vida hay que elegir. Cara o seca. Momento de autocrítica, ¿no?
3: Efectivamente, Patri. No nuestra, afortunadamente, porque nosotros las críticas las hacemos fuera del aire entre nosotros. Pero sí para eh, una parte eh, importante del armado peronista en el interior del país. En las provincias, recordamos, la del Chaco no es la primera en desdoblar la... Eh, elección, casi 20 provincias eh, decidieron separar sus comicios locales de las nacionales, y ahí fue cuando se dieron, por un lado, la reelección de muchos oficialismos, pero también el paso de cinco provincias que eran gobernadas por candidatos oficialistas, por candidatos de Unión por la Patria, eh, por gobernadores, mejor dicho, de Unión por la Patria, que pasaron en manos, eh, a manos de Juntos por el Cambio. Y además de eso, sobre ese escenario, se inscribió también el resultado de las eh, elecciones primarias, donde si en 2019 teníamos casi una bandera de boca dibujada porque en el norte se pintó de azul con Unión por la Patria, en el centro eh, en Santa Fe, Entre Ríos y demás se había eh, pintado de más cercano a un, a un eh, amarillo. Eh, amarillo, claro, efectivamente eh, bueno, no en Santa Fe justamente, pero sí en otras regiones de amarillo y luego en el sur del país de azul nuevamente por Unión por la Patria, vemos que ahora en 2023 se pintó de violeta con el triunfo de Javier Mirey claro, en, la en las generales en las nacionales, no en los comicios sí. locales que Bien. de nuevo se desdoblaron entonces llegó la hora de escuchar a ver qué decían los dirigentes de las provincias. Y quien habló fue Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja, gobernador peronista, que se refirió justamente a esta palabra que mencionaste, la autocrítica. Lo hizo en diálogo con eh, Nacional Rock y esto decía el gobernador.
2: La verdad es que nosotros también nos sorprendió. Nosotros también nos sorprendió y por eso muchos los gobernadores nos queramos como quien dice dormido, puesto de que inercia creíamos que se ganaba. Pero la verdad que no, no más puesto todo lo que tenemos que poner. Ahora sí se está trabajando fuertemente. Obviamente en una sociedad, digamos, en ciertos sectores que están escépticos, pero gracias a Dios, digamos, todos están analizando y evaluando las distintas propuestas y las distintas acciones que está tomando el gobierno, el gobierno nacional y evaluándolo positivamente.
3: Nos dormimos. Esa expresión utilizó eh, Quinter, el gobernador de La Rioja. Claro, sí, sí. ahora pusieron toda la carne al asador. Recordamos, Sergio Más, el ministro de Economía, el candidato eh, presidencial del oficialismo, estuvo en la provincia de Tucumán para, en el norte del país, relanzar una candidatura con más potencia, con todo el oficialismo broquelado detrás de eh, su candidatura y anunciando esta batería eh, de medidas. Hablábamos con eh, Facundo Cruz, con el analista político recién sobre el rol de eh, Cristina Fernández eh, de Kirchner, de la vicepresidenta de su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, que fue, ahora es presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, del distrito más poblado del eh, país. Antes había sido presidente del bloque oficialista en diputados. Es decir, una figura de muchísimo peso en la de estructura eh, del gobierno. Y se refirieron justamente al tema del kirchnerismo. ¿Qué rol juega el kirchnerismo ahora en esta configuración de unión por la patria cuando el candidato es eh, Sergio Massa. Es cierto, el vice es Agustín Rossi, el jefe de gabinete de eh, aceitado diálogo con el kirchnerismo, pero que uno no podría encasillarlo como un dirigente de, de puro, de, de ahí como sí podría hacerlo, por ejemplo, Guado de Pedro, el ministro del Interior, que iba a ser candidato hasta dos días antes del cierre de listas, todos lo teníamos como candidato del kirchnerismo puro y duro. Bueno, en este caso se eh, presenta este tema de, bueno, ¿qué rol va a desempeñar el kirchnerismo? ¿Qué importancia tiene en unión por la patria que puede esperarse de Cristina Fernández de Kirchner y escucha lo que respondió Quintela.
2: Bueno se naturalizó acá digamos el tema, el tema el tema del mensaje del odio. Primero que el kinerismo, el kinerismo ya sabemos que no no, el no, no existe, la misma Cristina lo dice, es estigmatización digamos, de, de un espacio político que hoy conduce al destino del peronismo, es un espacio más que ni siquiera ya es kinerismo, simplemente el peronismo conducido por ella y por Alberto Fernández. El
3: kirchnerismo no existe más lo dijo la propia Cristina yo no le escuché a la vicepresidenta decir el kirchnerismo no existe más me sorprendería mucho que lo dijera pero es interesante como Quintela viste que se la rebusca para no confrontar no dice el kirchnerismo no existe más porque ahora el nuevo peronismo no no dice no existe más porque la propia Cristina lo dijo eh, y demás es interesante la nueva configuración que va a adoptar el escenario político sea cual fuere el resultado de las próximas presidenciales después del 22 de octubre o incluso después del ballotage si lo hubiera eh, en noviembre, y es interesante el rol que empiezan a tener los gobernadores peronistas, porque no solamente eh, Quintela, desde La Rioja o Raúl Jalil en Catamarca, que son quienes más asiduamente hablan con los medios de comunicación, también está el tema de, por ejemplo Yarjora, en Córdoba, que lo mencionabas eh, vos, Patri el flamante, eh, gobernador eh, electo de este, de este peronismo cordobés, de este cordobesismo eh, por ejemplo, bueno, ¿qué rol puede desempeñar una provincia tan importante como Córdoba? ¿Qué rol puede desempeñar eh, Axel Kicillof en caso de ser reelecto como bastión eh, peronista en el más poblado del país, pese a una eh, victoria de Miley en caso de que fuere de fuera de ese modo. Bueno, lo cierto es que son muchos los interrogantes que se abren, salen los gobernadores a hablar, a tratar de tirar todos para el mismo lado, pero en algunos casos dejan más dudas que certezas. Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde.
1: La vuelta al mundo en la vuelta a casa. Italia vive una de las peores crisis de migrantes de los últimos años. En pocas horas han llegado miles, miles de migrantes a la isla de Lampedusa. Perdón. <risa> Más de 7.000 inmigrantes arribaron desde el norte de África en tan solo 48 horas. En un solo día llegaron 5.000. Y en, una, en esta pequeña isla, que está a 150 kilómetros de las costas de Túnez, viven 6.000 habitantes, por lo cual la llegada de los inmigrantes ha colapsado todos los servicios locales. Se calcula que este año han llegado 124 mil personas a Italia a través del mar Mediterráneo, el doble que, el mismo que en el mismo periodo del año pasado. Es decir, una... Cifra descomunal para un país eh, que tiene que hacerse cargo de todos estos inmigrantes y para una isla que es el centro de recepción de todas estas personas que están viajando, atravesando y arriesgando su vida en el agua del Mediterráneo. Porque se dice, según la ACNUR, que ya han muerto 2.375 personas cruzando el mar. Una de las cifras más terribles de los últimos años. Por eso la presidenta de la Comisión Europea, Undure, Ursula von der Leyen, Estuvo eh, ayer domingo con Giorgia Meloni, la primer ministro italiana, en eh, Lampedusa y presentó un plan de 10 puntos para ayudar a manejar la crisis de la migración y para que Europa le tire una ayuda a quien está en este momento sufriendo este, esta crisis humanitaria y esta crisis de los migrantes que hasta ahora afecta fundamentalmente al país eh, de la bota a Italia. Estamos en línea con Gian Sandro Merli, periodista de Il Manifesto Especiado en Migraciones. Gian Sandro, un gusto saludarlo. Patricia Linjuan desde Buenos Aires.
4: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, eh, Gian Sandro? Bueno, ¿cuál es la situación que se está viviendo en este momento en Lampedusa?
4: Bueno, hoy la situación es, uh, es más tranquila porque antes que llegaran uh, Giorgia Meloni y Ursula von der Leyen, como justamente eh, dijiste, eh, se hicieron muchos transferi transferimientos de, de migrantes a, la, a Sicilia o, o, a la, o a la península y como le dieron... Una, una pasada al hotspot, es decir sacaron la basura y todo esto para que, para que pareciera un lugar humano, decimos y nada, y hubieron hoy ayer pocos desembarques entonces la situación es más, es más tranquila ¿por qué menos desembarques? porque ayer hubo esta visita política y también porque hicieron los porque llevaron la gente a la a la a Sicilia a otros a otros lugares como hubieran uh, tenido que hacer uh, hace días
1: y esto cómo está afectando la situación política en Italia no como una ministra como primer ministra como Giorgia Meloni que pide más a Europa y que ha hecho una campaña en contra digamos de este desaforado ingreso de inmigrantes eh, qué qué piensa la población italiana
4: el tema es que eh, la cuestión de la inmigración se está poniendo como uno de los principales temas eh, hacia las elecciones europeas de junio de 2024, e inc incluso entre la, los partidos que concurren a ser el, el gobierno, es decir, Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, que es el partido de Giorgia Meloni, la Lega Norte, que es de Salvini. Y, y Forza Italia, que eh, es, es ahora de, eh, el secretario Stagliani. y Es decir, entre Lega y Fratelli d'Italia, entre Salvini y Meloni, hay como una, um, un desafío hacia la derecha a, a hacer propuestas cada vez más duras en contra de, de este fenómeno epocal que eh, esperan resolver con más cárceles, como, propusieron, como hoy el Consejo de Ministros eh, eh, decidió... Eh, implementar o con un bloqueo naval que sería un acto de guerra en contra de los países de Nordáfrica que entonces es muy, muy lejos, por lo menos hasta ahora. Es decir, no, 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 no que hay la posibilidad de un acto de guerra, pero están buscando algunas maneras con las autoridades del norte de África de poder eh, utilizar incluso oh, naves eh, militares. Pero bueno, hasta ahora aún esta es como solo una propuesta del, del gobierno Meloni.
1: Y desde el punto de vista... Sí, 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 claro, estoy escuchando. ¿Cómo se reparte esta, esta cantidad de inmigrantes entre todos los eh, países europeos? Porque ¿por qué Italia tendría que ser la que eh, tenga el mayor costo de todos?
4: Yo no estoy de acuerdo en esta lectura porque, mm, teóricamente, sí, eh, la gente, por el Reglamento de Dublino, tiene que pedir asilo en el sitio donde donde desembarca y no, no consiguieron hacer una, una reforma de este reglamento. Pero lo que pasa en la realidad es que la gente llega, llega y mucha se va autónomamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama movimientos secundarios. Cuando llegan a Alemania o, a, no sé, a Francia, por ejemplo, el gobierno dice esta gente llegó a Italia y ahora tiene que volver porque allá es donde tiene que pedir el asilo como dice el Reglamento Dublino. Y Italia no, no acepta más estas devoluciones. Y esta es mucha gente. No, no, bueno, no hay datos oficiales, pero hablamos de miles de personas. Es decir, Italia es un país en crisis demográfica, donde los que llegan, muchos se van, porque y no me parece que estos números son uh, tan, uh, tan grandes para justificar una crisis. Lo que, lo que sí es una crisis es si toda esta gente llega a Lampedusa. Esto está claro, porque Lampedusa tiene 20 kilómetros cuadrados y, como han bien dicho, 6.000 habitantes. Pero ¿por qué todos llegan a Lampedusa? Porque el gobierno italiano no quiere hacer una, una misión de rescate en la mar como hubo, por ejemplo, en 2013, en 2014, y entonces toda la gente, su única destinación posible es esta pequeña isla, y ahí sí se, se genera una crisis.
1: O sea que Italia, en realidad, digamos, a pesar de este, digamos de la crisis de Lampedusa, podría eh, hacerse cargo o podría beneficiarse incluso de los inmigrantes que vienen de, de África.
4: Claro, claro. Pero los números, lo que quería explicar es que los números dicen que, que aunque Alemania, por ejemplo, no tiene mar o en Francia no hay desembarques, es allá donde hay más pedidos de asilo. Porque mucha gente que llega sigue su viaje, aunque la ley no lo permitiría, pero eso es lo que pasa, decimos, en la, en la realidad. Entonces ya los números bajan, Italia tiene 60 millones de habitantes, tiene un déficit demográfico cada año más grande y la inmigración tendría que ser una oportunidad para enriquecer su cultura, para ...para dar trabajo a mucha gente que acá estudia, va a la universidad... ...y no, de, después no encuentra trabajo, por ejemplo en los sectores psicológicos... ...de, de oh, no sé, de como un profesor de lengua o, o como operador social... ...hay mucha gente acá, muchos jóvenes que no encuentran trabajo... ...y, y ayudar a esa gente sería como ayudar mu muchas partes de la sociedad... ...los que llegan, los que están y también el futuro de, de, de este país... ...donde hacen falta jóvenes, hacen falta trabajadores... Y pero a mí, a mí me parece que el gobierno es un poco los mismos discursos con los que en los últimos 20 años se alimentó campañas eh, racistas y contra los inmigrantes y sigue con esta, en este camino y también las medidas que, que tomó hoy el Consejo de Ministros y, y que quieren tomar en los próximos días eh, son coherentes, decimos, con esta con esta posición
1: bueno, muchísimas gracias, eh, Gian Sandro, por esta comunicación desde Italia. Hasta luego.
4: De nada, hasta luego.
1: Era Gian Sandro Merli, periodista italiano de Il Manifesto, especializado en migraciones.
3: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
1: Nuevas medidas del gobierno o nuevas medidas electorales, como uno quiera llamarlo.
3: Efectivamente, Patria, esto es lo que sucede cuando el ministro de Economía es también eh, candidato. Efectivamente, eh, Sergio Massa anunció ayer un bono de 45 mil pesos para jubilados y eh, pensionados. Va a entregarse en tres cuotas de 15 mil, ahora el próximo mes y el siguiente, eh, en octubre, noviembre y diciembre. Y esto está focalizado para jubilados. Eh, eh, afiliados al PAMI, hay que remarcar esto, eh, con eh, haberes que no superen una jubilación y media. La jubilación ahora es de 120 mil pesos, 110 mil pesos ronda, con lo cual las jubilaciones que no estén por encima de los 170 mil pesos aproximadamente, eh, van a poder recibir este este bono de tres eh, cuotas de 15 mil pesos sucesivamente recordamos que sobre la jubilación, el, la jubilación mínima el haber mínimo se monta ya el bono de 37 mil pesos anunciado eh, previamente porque bueno para compensar la diferencia entre lo que eh, eh, otorga la fórmula de movilidad eh, jubilatoria y bueno, la inflación, entonces para empardarlo se anuncian estos bonos. Bueno, sobre ese escenario se monta ahora un nuevo eh, anuncio de 45 mil pesos en tres cuotas de 15 ,000. Recordamos, antes hay que remarcar que hoy empieza a regir la devolución del IVA, del impuesto al valor eh, agregado para compras de eh, alimentos y ellos element aquellos elementos de higiene personal y sobre todo todos los comprendidos dentro de la canasta básica para compras con tarjeta eh, de débito y se acreditará únicamente al los trabajadores que cobren hasta 700 mil. Pesos y la suma total del reintegro no va a superar los 18 mil pesos. O sea, si vos cobras menos de 700 mil pesos, estás registrado, registrada, que eso ya es importante porque deja fuera a bastante gente del universo laboral. Comprás con débito y eh, tenés este reintegro, bueno, vas a poder tener hasta 18 mil pesos mensualmente. Y recordamos que se venía trabajando en el programa de alivio eh, fiscal para trabajadores eh, autónomos, eh, de menores eh, ingresos, como por ejemplo una reducción del porcentaje de del impuesto eh, a las ganancias o, por ejemplo, el, el diferimiento del pago justamente del IVA y los aportes mensuales, sobre todo en el último trimestre, entre octubre, noviembre eh, y diciembre. Obviamente todo esto marcando que la primera de todas las medidas fue eh, la eliminación de la cuarta categoría de ganancias para los trabajadores que cobran eh, hasta 1.770.000 pesos. Eso por un lado. Ahora, ¿en qué contexto se enmarca esto? No solamente en la suba de la canasta básica que lo conocimos el viernes, lo vimos acá, apenas salió del horno por encima, de la inflación por encima del 12.4 que arrojó agosto, sino que también me acaba de llegar el informe de Ecolatino, una consultora a la que recurrimos mucho con Santiago Manuquiana, a quien hemos entrevistado reiteradas eh, oportunidades, que es muy interesante porque mide quincena a quincena, cómo aumentan eh, los precios en las góndolas, en el eh, supermercado. Si comparamos la primera quincena de septiembre, que acaba de cerrar, hoy es 18, hace tres días, con la primera quincena de agosto, es decir, la, la último, el último periodo antes de la devaluación. La devaluación se anunció el 14 de agosto, con lo cual justo parte de, al mes eh, en dos. Bueno, la suba es del 15,3% eh, en el índice de precios. Es decir, es algo superior a la que arrojó eh, eh, el mes de agosto que fue 12.4 claro el mes de agosto no había comprendido toda la evaluación, sino la, la primera mitad del mes no había sido afectada por ella bueno qué est me están diciendo acá de Ecolatina que se espera una moderación en la velocidad de este aumento para que se sitúe cerca del 11% Es decir, algo menos que lo que fue la inflación de agosto. Habrá que ver si esto se compensa con nuevas medidas. Obviamente lo anunciado es para tratar de equiparar aquella, los efectos de aquella devaluación. Pero bueno, en caso de que la inflación se mantenga en niveles altos, habrá que ver si eh, se mantiene esto. También habrá que ver qué pasa con el tipo de cambio. Recordamos hasta octubre, más había dicho, se queda fijo después de esta devaluación del 20%. Claro, el tema es los últimos 2-3 meses del año que va a suceder ante un escenario de sorpresa electoral Como todo parece indicar que nos encaminamos a, hacia ello. Bueno, estos son los datos de la jornada, no solamente las medidas, sino también el alza en los precios.
1: Sí, sobre todo que eh, si el dólar se mantiene fijo y los precios siguen aumentando al ritmo de ahí el 12% mensual, el valor en dólares de todo se va encareciendo con salarios que no... Están aumentando al mismo nivel.
3: Claro, hay que ver qué pasa con las paritarias y además uno cuando uno habla con los especialistas, con los economistas, justamente lo que dicen es que la mala señal de la devaluación no fue obviamente que repercutiría en la góndola, porque eso era previsible, porque el tipo de cambio es una, un instrumento muy sensible para generar eh, variaciones en los precios, sino que después de la eh, corrección del tipo de cambio, el dólar blue no se mantuvo estable, no es que se achicó la brecha cambiaria, sino que también saltó el dólar blue, generando más presiones para más devaluación. Veníamos de una brecha del 100%, devaluaste casi 20% y la brecha se mantiene en 100%. ¿Cuál es el punto de, de freno, entonces? Digo, ¿Cuál va a ser el punto de equilibrio si la referencia de techo sigue subiendo? Bueno, este es el gran desafío para el candidato.
1: Y mientras tanto están discutiendo en el Congreso el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría de ganancias, ¿no?
3: Efectivamente, bueno, nosotros habíamos contado, juntos por el cambio se había mostrado, eh, manifestado en contra... De, de esta medida, si bien recordamos rápidamente Cristian Ritondo, una de las figuras de mayor peso en la coalición eh, opositora había dicho que venga el proyecto ministro que nosotros se lo aprobamos que esperan para mandarlo, habían dicho las principales figuras de la oposición que en este momento parecen manifestarse en contra diciendo miren, están generando un agujero fiscal porque están generándole una exención de pago eh, impositivo a un sector de la sociedad que lo va a terminar bancando en los 40 millones de argentinos restantes y mencionan recurrentemente la palabra hiperinflación. Dicen, nos están llevando una hiperinflación por la emisión monetaria que habrá que eh, desarrollar para eh, mantener, el para saldar justamente este, esta merma en la recaudación que genere el hecho de que se le ruscan los impuestos a un sector del de tope, digamos, de la pirámide salarial porque quedan a 1.500.000 pesos, no es particularmente un sector muy, muy, muy postergado, al menos en claro. términos del empleo en blanco formal. El ¿eh?
1: resto de los trabajadores los que están muy, muy, muy por debajo de de eso no ven ninguna recomposición ni ningún consuelo en sus salarios como lo están recibiendo estos sectores.
3: Y hay que comparar cu cuánto se ahorra el que cobra 1.500.000 pesos y cuánto se ahorra el que le devuelven 18.000 pesos de IVA, por ejemplo. Por eso son 18.000 pesos más, sumando por ejemplo los 30.000 pesos anunciados el día a, a, a posterior y después de... De la devaluación, las dos cuotas de 30 mil pesos a costa de paritarias. Bueno, ahí marca una diferencia muy clara entre Total. los beneficios a uno y a otro sector. Siempre hablando, en este caso, de los trabajadores formales, hay que remarcarlo. También Obvio. hubo medidas para informales y ahora se están preparando justamente las medidas para los trabajadores autónomos, que bueno, los monotributristes, como se dice comúnmente.
1: Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos mañana, martes 19 de septiembre, faltando dos días para el día de la primavera, para que cambie eh, la estación y empecemos a tener cada vez más sol y nos acerquemos al verano que tanto le gusta a Juan. Por ahora nos despedimos. Nos pueden escuchar otra vez por lat.
3: Y hablando de primavera, vamos a tirarnos flores entre nosotros. En primer lugar a Celeste Vázquez, nuestra operadora, Augusto Macías, el productor a cargo de este envío, Patricia Lee y Juan le de este lado del micrófono.
1: Hasta luego. Chau.